0: mais um Tecnopolítica deste ano de 2023. Este é o episódio 171, isso mesmo. O episódio número 171 e que tem né, uma particularidade. Eu farei esse episódio sozinho e vou tratar do 171 na tecnologia. Antes de continuar, eu peço a você que acompanhe o canal Tecnopolítica que se inscreva no canal, que ajude-nos a divulgar e dê um like nos episódios que você gostou. É, por quê? Porque isso ajuda que o nosso programa, que o nosso som, que as nossas ideias, que os nossos vídeos, é, eles possam ir mais longe. Os sistemas algoritmo, algorítmicos, eles é, levam muito em consideração likes, inscrições nos canais que você prefere. Então ajude o Tecnopolítica a ir mais longe, dê um like aqui, não esqueça e vamos em frente. Nesse episódio, o episódio número 171, a gente tem, portanto, quase mais de 170 horas de gravação do Tecnopolítica, desde que ele nasceu. Nós estamos muito felizes aqui, mas a gente vai aproveitar o episódio número 171 que tem uma particularidade muito grande. 171 né, no no universo do senso comum, né, da conversa de bar, da conversa, muitas vezes, entre amigas e amigos, a pessoa, você já deve ter ouvido falar, a pessoa falar, "Ah, isso aí é 171. né? 171 é, na verdade, uma enganação, é um um jargão que se usa para estelionato, principalmente. né? Mas de onde veio isso? Bom, veio né, do Código Penal. né? No dia 7 de dezembro de de 1940, foi publicado o Decreto-Lei 2848, eh, que gerou no Código Penal brasileiro o artigo 171. É, eu vou ler aqui esse artigo rapidinho. Que, o artigo 171 diz que obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, pena de reclusão de 1 um a 5 anos e multa de 500 mil réis a dez contos de réis, né? Isso na época que foi escrito, né? Aí tem o parágrafo primeiro que diz que se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155 do Código Penal, que dá uma atenuada nessa reclusão, né? É... Bom, no, no, no parágrafo segundo diz que fala o que, que é exatamente é, esse, esse crime. né Então, é você vender e permutar, dar em pagamento algo que não é seu, emitir um cheque sem suficiente provisões de fundos em poder do sacado é, e enganar, levar é, a, a pessoa a um prejuízo, financeiro muito grande subtraindo vantagens dessa pessoa. Então tem lá um detalhamento, inclusive mais recentemente foi, foram acrescentados esse artigo 171, o parágrafo segundo a, que é de pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a eco por meio de redes sociais, contatos telefônicos, ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Quer dizer, isso foi incluído em 2021, né? Que, que é, ficou conhecido como o detalhamento da fraude eletrônica. E também foi instituído o, foi incluído o, o parágrafo 2b que diz que a pena aumenta em um terço se o servidor computacional desse golpe eletrônico, digital, for mantido ou estiver fora do território nacional. Por quê? Porque isso dificulta efetivamente a ação da justiça. Bom, mas e daí? Né? Quer dizer que um 71 é esse estelionato, essa fraude, esses crimes todos. E Uh, o que, que nós vamos tratar aqui, uh, uh, nesse episódio? Nós vamos tratar uh, de uh, uma face uh, do 171 uh, que é muito usado no senso comum, não necessariamente para crime, mas para falar quando uh, uma pessoa é muito enganadora ou quando acontecem coisas que nos conduzem a achar que é algo é, vai numa direção e, na realidade, vai no outro. Então, quando alguém fala ah, esse cara aí sempre é 171, essa situação aí é de 171 ou de estelionato, não necessariamente nós vamos tratar aqui de crimes tecnológicos, mas nós vamos tratar da alienação técnica e de um certo estelionato informativo. Né? Eu, eu chamo isso de, nesse episódio, de estelionato ou 171 tecnológico. Eu eu acho que tem três expressões, ou quatro, desse estelionato, esse 171 tecnológico, que eu quero abordar aqui com vocês. né? Então O primeiro é uma frase que as grandes corporações, as grandes empresas de tecnologia utilizam o tempo todo. é, não necessariamente, insisto nisso, elas estão cometendo nenhum crime, mas estão fazendo um certo é, estelionato, aproveitando, né, uma certa enganação, aproveitando essa, essa alienação que as pessoas têm com tecnologias e com grandes empresas tecnológicas. E eu quero dizer do primeiro grande 171 tecnológico, que é a frase eu só quero melhorar a sua experiência. Então, se você pega os vários termos de uso que tem por aí, é, você sempre vai ver assim, ah, a, essas corporações estão coletando os dados das pessoas, estão fazendo determinadas ações sempre para melhorar a experiência do usuário, né? ou para melhorar a segurança, ou para personalizar produtos. Nunca está claramente definido que eles fazem isso, para auferir lucros, para obter lucros. Então, isso é, é, muitas vezes passa desapercebido. E as pessoas que desconfiam muito de governos, né, e, e certamente com razão, por causa da história que nós conhecemos, né, é, do, do, do poder do Estado, mas esquece do poder econômico, esquece desses grandes conglomerados de capital, cujo objetivo fundamentalmente é auferir obter, extrair lucros, né? Então, quando você vê é, esses termos, ah, eu só quero obter é, é, dados ou quero fazer isso para você para melhorar a sua experiência ou para personalizar exclusivamente as coisas para você, veja bem, isso é um pouquinho de enganação, né? É... Outra outra grande questão é, o grande é, 171 é o que a gente ouve muito, que é a frase, a tecnologia é neutra. Né? As técnicas, as tecnologias, elas, elas resolvem problemas, elas melhoram a situação, elas não têm nenhuma conotação é, importante, é, que seja política, que seja geoestratégica que seja econômica ou até mesmo que, que traga elementos ideológicos em, embarcados nela. Olha só, é, a pesquisadora José Van Dijk, ela, ela costuma chamar isso de dataísmo. O né? que, que é o dataísmo? É uma crença é, assim, irracional, na verdade, de que esses, essas grandes corporações elas não cometem, na verdade, ações ou não praticam ações, que são, é, muitas vezes, para prejudicar o consumidor e salvá-las. né é, eu, eu, eu posso falar desde a Vale do Rio Doce, né, que se você pegar as atas dessa empresa, mostra que ela preferiu é, ter os é, é, o risco de acontecer um brumadinho, uma catástrofe ambiental, socioambiental, que matou muita gente do que ter tomado providências anteriores, providências de, que evitassem a tragédia, a catástrofe que poderia acontecer, porque já tinha acontecido no Vale do Rio Doce e eles continuaram a não tomando providências. Ou eu posso falar, inclusive, de grandes corporações como a IBM, que na época dos nazistas vendeu, na verdade, o sistema computacional e de códigos que vocês devem ter já visto em várias e várias cenas horríveis de filmes ou mesmo de peças históricas, que mostra as pessoas indo indo para os campos de concentração com uma série de números né, marcados ou inscritos na própria pele do preso né, ou da população que estava sendo encarcerada, que estava sendo levada para aquilo que foi conhecido como um dos maiores genocídios da humanidade. né? Em Auschwitz, em Blinka e outros outros campos de concentração, de extermínio. né? Então, a IBM fez isso por quê? Para ganhar dinheiro. E não era a IBM da Alemanha, era a IBM dos Estados Unidos que fez isso. Isso está comprovadamente documentado, já teve desculpas, etc., mas é, o que eu quero dizer é que é, nem as tecnologias são neutras e nem as grandes empresas ou as empresas são neutras. Né? Elas, elas adotam medidas e essas medidas têm implicações sociais, políticas, econômicas. Né? Uma terceira... É, um terceiro 171 um tecnológico é o, é o que, que, que diz que nos Estados Unidos é, é, a tecnologia não tem interferência do Estado, eles, eles usam o que é sempre melhor, que, que o que vale são os ditames liberais. E, peraí, vamos com calma, né isso é um 7-1, né? é uma enganação. Eu vou pegar dois exemplos, eu podia ficar falando aqui muito tempo sobre... É, é, Outros casos, mas vamos pegar dois exemplos muito atuais né? e que são de grande impacto né? para todos nós. O primeiro deles tem a ver com os semicondutores. O semicondutor, né? que é fundamental, material fundamental, que é é tratado para criar a infraestrutura, o o elemento básico da computação hoje, de máquinas de de processamento de informações. né? O semicondutor, ele hoje... Está no centro de uma restrição que os Estados Unidos faz aos chineses. Os chineses eles consomem três quartos dos semicondutores fabricados do mundo porque ele, ele é, interiorizou a indústria eletroeletrônica do planeta. Então, é, o, hoje, é, um, um celular, uma c- câmera, é, um equipamento que tenha processamento, mesmo que mínimo de informações, ele tem semicondutores. Os veículos hoje, os motores hoje, têm semicondutores dentro deles. E está tendo uma enorme, é, um enorme problema, porque os Estados Unidos está é, criando restrições, grandes restrições aos a importação de semicondutores, inclusive os semicondutores de última geração, esses são vedados claramente é, para os chineses. porque Os Estados Unidos controlam essa cadeia de produção de semicondutores. Então, o, 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 recentemente, o Biden, né, no, no ano passado, introduziu novos controles, novas restrições à importação de chips, e eles alegam que isso é, é, eles fazem é, porque o, o semicondutor e os chips são tecnologias sensíveis e, e servem a aplicações militares e eles querem efetivamente é, impedir que China e seus aliados como a Rússia tenham acesso a o que existe de mais avançado dos, semis, dos semicondutores. Então, veja bem, o Estado americano ele interfere claramente né, proíbe exportações Proíbe, na verdade O fluxo de conhecimento Principalmente para os chineses Que têm uma indústria de semicondutor Menos é, avançada É uma indústria tardia Porque o semicondutor Vem de longa data aí Vem do século XX Foi fundamental para que existisse A revolução informacional né, Porque é o chip né, O controle fundamental do que transforma bits em 0 em e 1 um, em sinais elétricos. Né? É, 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 e isso cada vez mais está numa escala nanométrica é, é, e cada vez mais é fundamental para que possa processar mais e mais informações é, com um mínimo de espaço. Né? Então, os semicondutores, eles hoje estão, é, fazem parte da chamada guerra dos chips, guerras dos semicondutores, onde os Estados Unidos controla né, as empresas principais que fornecem essa tecnologia o design do semicondutor, principalmente a produção do chip. Né? Isso está sob um controle é, muito estrito dos Estados Unidos, que, quer interiorizar, inclusive, a maior parte da cadeia de produção disso. Ou seja, trazer essas fábricas que estão na Ásia para os Estados Unidos. Então, o Biden acaba de aprovar uma medida de 280 bilhões de dólares para impulsionar a indústria de semicondutores, a cadeia inteira dessa produção, nos Estados Unidos. Então, veja, o governo... ele está interferindo claramente num processo que você poderia achar que é simplesmente técnico, que é simplesmente econômico, e que o que prevalece lá são decisões econômicas liberais. Não, são decisões econômicas que favorecem as indústrias americanas e são decisões econômicas que favorecem o poder político norte-americano. Então, isso acontece também no mundo do 5G. né? Já há algum tempo, os Estados Unidos, desde o Trump, estão tentando atrasar e prejudicar a Huawei, que tinha a melhor tecnologia de 5G. E a ideia dos Estados Unidos é evitar que países comprem essa tecnologia e evitar que essa empresa continue, pela sua competência, ganhando mercados Então, na verdade, nós estamos vendo aí no caso dos semicondutores e do 5G, dois exemplos onde o que nós temos é uma ação política né, é, de, e, e, que interfere claramente no desenvolvimento tecnológico e que fazem parte, inclusive, de, de, da história da tecnologia e que as pessoas desconhecem, as pessoas desconsideram. Né? É, e aí é, tem quarto, o quarto estelionato ou 171 tecnológico, é mais ou menos que que se encontra na frase que tem a ver com as outras anteriores, mas vamos lá. É muito comum você ouvir hoje, não importa onde estejam os os dados, o importante é resolver o nosso problema. né? Isso é impressionante, porque o que nós estamos vendo nós estamos vendo que cada vez mais os dados são utilizados para treinar os algoritmos de inteligência artificial, principalmente de aprendizado profundo, redes neurais e outros outros algoritmos que precisam de muitos dados para poder extrair padrões e fazer, na verdade, soluções e previsões, né? Então, o que está acontecendo é que os dados foram adquirindo uma relevância econômica muito grande. E países como o Brasil, que tem uma população grande, que tem uma economia é, média e uma economia é, extremamente é, média tecnologicamente, mas extremamente grande do ponto de vista do seu mercado interno, é, esses países, ou o Brasil em especial, ele não está tratando de modo adequado dos seus dados. Né? Por quê? Porque as grandes infraestruturas de coleta, armazenamento e tratamento de dados estão sob controle de big techs, principalmente norte-americanas, não exclusivamente. Existem europeias, existem chinesas. Mas o fato é que, para que a gente possa desenvolver tecnologias de inteligência de máquina no Brasil, nós precisamos tem infraestruturas aqui, tratar dados aqui. E a gente precisa lembrar que mais da metade, ou quase a metade, né? hoje eu não tenho o dado mais preciso, mas, em geral, entre 40% e 50% das compras tecnológicas no Brasil são feitas pelos governos. Então, o governo é um agente fundamental na área de tecnologia, mas é exatamente os governos que deixam de apostar no desenvolvimento tecnológico local, na inteligência coletiva local, com o argumento que isso não é importante, o importante é ser moderno. Então, o que está acontecendo hoje é que os dados, até mesmo dos jovens brasileiros, eles estão saindo do Brasil e indo para fora do Brasil. Mas não o mesmo que estivesse dentro do Brasil, eles estão ficando sob controle de corporações, das big techs, que faz a sua riqueza cada vez mais a partir do tratamento de dados. Então, nós estamos perdendo riqueza, nós estamos perdendo capacidade até mesmo de armazenar os dados. Daí a gente é, dizer que no mundo informacional, é, onde os dados têm alto valor agregado, né, é, eles, eles têm alto valor econômico, Os dados não estão sendo armazenados aqui e as empresas de capital nacional não têm condição mais de armazená-los, porque, economicamente, elas perderam espaço. Isso cria uma barreira de entrada gigantesca, que talvez seja maior do que as que nós enfrentamos para industrializar o Brasil. né? E, para industrializar o Brasil, o Estado foi fundamental. Isso não é ideologia, isso é história. Foi o Estado que criou as siderurgias, foi o Estado que construiu, por exemplo, uma empresa como a própria Vale do Rio Doce, para poder extrair minério e tirar essa própria extração de empresas norte-americanas. Isso foi fundamental para o desenvolvimento industrial brasileiro. Na área, ou nesse momento das tecnologias digitais, nós estamos vivendo uma situação muito similar nós estamos sem infraestrutura e nós estamos aprendendo a ser usuários de produtos desenvolvidos lá fora, mas nós não estamos nem conseguindo mais manter dados aqui. Então, o MEC passa para a Microsoft os dados do desempenho escolar dos estudantes. Né? O governo faz parceria no ano passado com o Google e Microsoft e, e ele joga até o censo escolar para essas empresas desempenharem. Quer dizer, no mundo digital onde, aparentemente, as barreiras né, se reduziriam para um país se desenvolver com mais velocidade, né, para ampliar a inteligência tecnológica local, nós estamos ficando cada vez mais distantes. Estamos ficando distantes não do uso, porque um produto novo sai lá, se não for estratégico, dois meses depois ele está aqui, mas ele está aqui com alto custo. Né, tá aqui sem a gente dominar essa tecnologia, sem a gente ter o direito a expor as nossas visões, nossas cosmovisões nas tecnologias. Então, na verdade, o que está acontecendo é que existem muitos, muitos é, elementos que constituem uma, uma certa ideologia que vai penetrando no senso comum e que faz o sucesso das grandes corporações que extraem riquezas, dados e poder daqui. E o que a gente tem hoje é, na verdade, um 7.1 disseminado, um 7.1 tecnológico. As tecnologias elas são instrumentos de poder econômico e político. Isso precisa ficar claro. E por isso que eu encerro esse episódio, o episódio 171, falando desse que é O 7.1 tecnológico, que no fundo contribui para que riquezas informacionais saiam daqui e que gerem, na verdade, lucros lá fora, eh, gerem inventos e e produtos que depois são ofertados para a gente aqui. Ou seja, os dados nossos geram serviços e produtos que depois essas corporações nos oferecem. Esses dados eles poderiam estar sendo tratados aqui, gerando riqueza aqui, gerando sucesso cultural, político econômico aqui. Né? Nós vamos, esse ano, falar da tecnodiversidade cada vez mais, que é o nosso, nosso direito de também ser inventivos, para além da economia. Né? Nós temos o direito de criação, o direito de reconfigurar essas tecnologias, e encontrar novos caminhos tecnológicos também, né? muito em função da nossa enorme capacidade cultural, da nossa grande diversidade cultural, né? da da felicidade que a gente tem de ter tantos povos originários aqui no nosso território que estão sendo tão aviltados. né? Mas isso é um papo mais para frente, a gente vai tratar esse ano inclusive dos protocolos de inteligência artificial para as comunidades originárias. A gente vai ter muita coisa aí pela frente, pesquisas que serão divulgadas aqui no Tecnopolítica. Mas eu lembro a vocês, dê um like aqui, divulgue o episódio, se inscreva no canal. O Tecnopolítica precisa do seu apoio, precisa do seu engajamento. Valeu, gente. Até a próxima.